0: Hosea. Die Propheten im Alten Testament hatten eine nicht immer leichte Aufgabe. Sie mussten dem Volk Gottes seine Sünden zeigen. Und wer hört schon gerne etwas über seine eigenen Fehler? Dann mussten sie auch sehr oft Gericht verkündigen. So malten sie manchmal eine sehr düstere Zukunft mit Krieg, Hungersnot, Sklaverei und Tod. Und auch das ist kein Thema, worüber man gerne etwas hören möchte. Man meint, wir sollten doch positiv sein und das Gute sehen und Mut machen. Natürlich hatten die Propheten auch manchmal andere Themen, wie zum Beispiel die Liebe und Treue Gottes, das Kommen des Erlösers und eine neue Welt, in der Frieden herrscht. Aber im Allgemeinen war ihre Botschaft Kritik, Warnung, Drohung. Deshalb waren sie auch nicht gern gehörte und gesehene Leute. So ging es auch dem Propheten Hosea, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Hosea lebte im Nordreich von Israel. Du weißt sicher noch, dass Israel für über 250 Jahre lang ein geteiltes Reich war, so wie Deutschland früher geteilt war, nur war es dort nicht ein Ost- und ein Westreich, sondern ein Nord- und ein Südreich. Im Nordreich bildeten zehn der zwölf Stämme Israels ein Volk und eine Nation. Die Hauptstadt hieß Samaria. Das Nordreich war wohl größer als das Südreich, aber im Südreich stand die wichtige Stadt Jerusalem mit dem Tempel und dem Königspalast. Seit Davids Zeiten war Jerusalem immer das Zentrum von ganz Israel gewesen, die Stadt des Königs, die Gottesstadt. Im Ganzen gesehen war das Südreich mit Gott noch enger verbunden als das Nordreich. Im Nordreich wurde schon gleich nach der Teilung auf königlichen Befehl Götzendienst eingeführt, sodass das Volk den Tempel und Jerusalem vergessen sollte. Es gab viele politische Unruhen im Norden. Sehr oft wurde die Regierung gestürzt, was dem wirtschaftlichen Fortschritt im Land nicht eben diente. In seinen Schwierigkeiten suchten die Führer des Volkes Hilfe bei den Göttern hauptsächlich bei dem Fruchtbarkeitsgott Baal. Wenn ihr Gott ihnen nicht half, suchten sie Unterstützung von anderen Nationen, um im Krieg oder in Katastrophen ihr Leben zu retten. Aber es gab auch ruhige Zeiten. Als Hosea lebte, stand das Nordreich gerade in Blüte. Es ging wirtschaftlich und politisch recht gut. Jerobeam II. war König von Samaria, wo er über 40 Jahre lang herrschte und dem Land Stabilität und Ruhe verschaffte. Es kam zu Reichtum, Wohlstand, Luxus und Prachtentfaltung im Nordreich, was den Herrschern und dem Volk zu Kopfe stieg. Die Folgen des Reichtums waren nicht Dankbarkeit und Wohltätigkeit. Im Gegenteil, der Luxus führte zu Wohlleben, Ausschweifung, Faulheit, Verschwendung und allerhand Sünden. Solange es den Leuten noch gut ging, lachten sie über alles und nahmen natürlich die Drohungen und Warnungen des Propheten nicht ernst. Ich glaube, du weißt schon, wovon ich rede. Auch wir sind durch wirtschaftlich gute Zeiten gegangen. Auch uns hat der Wohlstand im Allgemeinen nicht näher zu Gott gebracht und nicht besonders dankbar und wohltätig gemacht. Im Gegenteil, das Klagen und Schimpfen hat zugenommen, die Unzufriedenheit und die Erwartungen sind größer als vorher. Viele sind zu Egoisten geworden, haben nur an sich gedacht und das Leben in vollen Zügen genossen. Die Wirtschaftskrise zwang uns dann, etwas über die wahren Werte nachzudenken und zu verstehen, dass der Mensch doch nicht alles alleine kann. Während also das Volk aus den zehn Stämmen des Nordreiches sich des Lebens und Wohlstandes erfreute, sah Hosea tiefer und weiter. Er sah die sittlichen Vergehen der Reichen sowie des einfachen Volkes. Er sah die Habgier, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Er sah den Zerfall und den Untergang der Nation. Vor allen Dingen sah Hosea aber den Götzendienst und den Abfall von Gott. An dieser Stelle möchte ich dich auf einen entscheidenden Unterschied zwischen den Propheten der Bibel und zu so manchen selbsternannten Propheten unserer Tage aufmerksam machen. Es gibt nämlich auch heute noch Gesellschaftskritiker in allen Ländern, die die soziale Ungerechtigkeit, die Korruption, die Fehler und Sünden der Reichen und der Regierenden anprangern. Oftmals berufen sie sich in ihrem Kampf gegen die Ausbeutung und Ungerechtigkeit auch auf die Propheten im Alten Bund und sogar auf Jesus Christus. Aber das ist ein großer Unterschied zu den biblischen Propheten. Die Propheten der Bibel waren von Gott berufen entweder durch eine Vision oder durch das Wort des Herrn. Sie verkündigten Gottes Wort. Auch bei Hosea ist das klar. Vieles, was er in seinem Buch schreibt, ist wörtliche Rede Gottes. Die biblischen Propheten riefen auch nicht zum Klassenkampf oder zu Protesten, Rebellion oder Gewalt auf, sondern zur Buße und zur Umkehr zu Gott. Hosea, wie alle seine biblischen Kollegen, sah die Ungerechtigkeit, die Ausschweifung im Zusammenhang mit dem Gesetz und Willen Gottes. Die Lösung war Buße und Umkehr zu Gott. Das war ihr Hauptanliegen. Die Propheten der Bibel waren auch selber gottesfürchtige Männer, die sehr bemüht waren, mit Gott in Harmonie zu leben und ihm zu gehorchen. Wenn ich mir die Weltverbesserer unserer Tage ansehe, dann kann ich sehr oft diesen Respekt vor Gott und den Glaubensgehorsam bei ihnen nicht finden. Sicher brauchen wir auch heute wieder Propheten, aber keine Falschen, die sich selbst berufen, die nur Systeme und Strukturen ändern wollen, aber nicht das Herz. Wir brauchen keine falschen Propheten, die materielle, die soziale Not sehen, aber für die seelische, geistliche Not der Welt kein Auge haben. Wir brauchen Propheten, die arm und reich, hoch und niedrig zur Umkehr in die Gemeinschaft mit Gott berufen. Wärest du bereit, solch ein Bote Gottes in unseren Tagen zu sein? Was Hosea am meisten bedrückte, war der Abfall seines Volkes von Gott, und er sah alle ihre Habgier, Unterdrückung, Raub und Unmoral als Folge des Abfalls von Gott und seinem Willen. Er bezeichnete das Volk als ein ehebrecherisches Volk. Und dieser Ausdruck hat einen doppelten Sinn. Viele Leute damals trieben wirklich Hurerei und das sogar im Tempel der Götzen, als eine Art Opferkult. Sittlicher Verfall und Unmoral waren im ganzen Volk verbreitet. Aber der Begriff ehebrecherisches Volk bezog sich auch auf die Untreue Gott gegenüber. Israel hatte einen Bund mit Gott, in dem es versprochen hatte, Gottes Gesetze zu befolgen. Nun kümmerte es sich nicht mehr um seinen Bund, um die Gesetze und nicht mehr um Gott. Es wandte sich anderen Göttern zu und brachte ihnen Opfer und feierte ihre Feste. Der Begriff ehebrecherisches Volk sollte den Menschen klar machen, was Gott bei diesem Verhalten seines Volkes empfindet. Um zu verdeutlichen, in welchen Konflikt Gott angesichts der Treulosigkeit des Volkes gerät, muss Hosea eine sehr bezeichnende Handlung vollziehen. Gott wusste, dass das Volk in seinem Rausch nicht sehr aufmerksam auf Hoseas Worte und Predigten hören würde. Es war auch gar nicht interessiert an dem Thema des Propheten. Also sollte das Leben und die Taten des Propheten reden. Und so haben wir in den ersten drei Kapiteln des Buches Hosea eine sehr interessante Geschichte, die diesen Mann und sein ganzes Buch und Leben charakterisiert. Gott befahl nämlich diesem frommen, gottesfürchtigen, moralisch hochstehenden Mann, eine Hure, eine treulose Frau mit einem unmoralischen Lebenswandel zu heiraten. Allem Anschein nach geht die Ehe auch eine Zeit lang gut. Aber dann fällt die Frau wieder in ihr altes Leben zurück. Sie verlässt Hosea und hängt sich an irgendeinen Mann, der sie gar nicht liebt. Ja, der sie als eine Art Sklavin hält. Doch Gott schickt Hosea hin und lässt ihn diese Frau für sich zurückkaufen, für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Dieses unglückliche Eheleben muss dem Propheten sehr schwer gefallen sein. Er war ein guter und treuer Familienvater, der trotz allem seine Frau liebte. Sie aber war untreu und verhinderte ein harmonisches, normales Zusammenleben. Mit dieser Ehesituation ist Hosea ein Bild für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Gott hat Israel aus allen Nationen als sein Volk erwählt. Er bezeichnet es manchmal als seine Braut und seine Ehefrau. Er hat mit Israel einen Bund der gegenseitigen Treue geschlossen. In diesem Bund hat Gott bestimmte Verantwortungen übernommen, wie bei einem Ehebund, der Ehemann bestimmte Verantwortungen übernimmt. Und Israel hat auch Verantwortungen übernommen, hauptsächlich aber Treue und Gehorsam. Doch nun ist Gottes Partner untreu geworden, wendet seinem Herrn den Rücken, wird ungehorsam und rebellisch und läuft anderen Göttern nach. Was soll Gott jetzt tun? Soll er einseitig den Teil des Bundes weiter erfüllen? Soll er weiter seinem Volk in Liebe und Treue zugeneigt bleiben? Oder soll er es einfach verstoßen und strafen? Aber Gott liebt noch immer sein treuloses Volk. Er möchte ihm vergeben und es zurückgewinnen. Und mit dieser Botschaft sendet er also Hosea los. Der Prophet muss das ganze Dilemma und den Konflikt mit seinem eigenen Leben dem Volk vorspielen. Das ist das Markante an diesem Buch. Und uns bewegt noch heute die Geduld, die Gnade und die unübertreffliche, vergebende Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes soll auch dir bewusst werden. Und sie soll dich motivieren, deine eigenen Wege zu verlassen und zu Gott zurückzukehren. Er vergibt dem größten Sünder. Er nimmt ihn an und verschwendet seine Liebe an ihm. Wenn du an Hosea denkst oder sein Buch in der Bibel liest, dann denke daran, dass es eine Lektion über die Liebe und Treue Gottes ist. Wir beten. Deine Liebe und Gnade können wir nicht begreifen, o oh Herr, aber wir danken dir dafür. Lass es uns nie vergessen, dass wir immer zu dir zurückkehren können und Vergebung, Friede, Geborgenheit und Leben bei dir finden können. Amen.